1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir cinq portraits de femmes qui ont fait avancer les sciences. Nous irons à la rencontre de Ada Lovelace, qui a vécu dans l'Angleterre du 19e siècle. Elle a créé le premier langage informatique sur l'ancêtre de l'ordinateur. Grace Hopper fut pionnière dans le développement de l'informatique en Amérique dans les années 1950. Katherine Johnson, physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale a permis des avancées prodigieuses pour la conquête spatiale en calculant les trajectoires de navigation pour les astronautes. Radia Perlman, créatrice américaine de logiciels informatiques, est surnommée la mère d'Internet de par ses inventions révolutionnaires dans ce domaine. Enfin, Suzanne Kerr est l'une des graphistes informatiques les plus reconnues. Elle a créé beaucoup d'icônes que nous retrouvons sur nos ordinateurs. Je vous laisse découvrir ces cinq destins extraordinaires racontés par La puce à l'oreille, créateur de podcasts basé à Montréal.
0: La puce à l'oreille
2: Ada Lovelace, la toute première programmeuse. Aujourd'hui, l'ère de la technologie est maintenant bien établie. On pense que l'histoire est importante pour comprendre pleinement la technologie d'aujourd'hui et comment nous sommes arrivés ici. Ada est un élément clé de l'histoire de l'informatique, celle que l'on considère comme la toute première programmeuse de l'histoire. Ada a vécu à Londres, en Angleterre, au début des années 1800, bien avant l'apparition de l'électricité et des ordinateurs que l'on connaît aujourd'hui. Ada aimait bien les chiffres et les mathématiques et il lui rendait bien. Elle adorait les énigmes, les casse-têtes et elle avait une imagination débordante. Ada rêvait de voler et elle aimait étudier les oiseaux pour comprendre comment ils le faisaient. À 12 ans, elle avait rédigé un livre illustré pour expliquer le mouvement de leurs ailes. Sa mère l'avait réprimandée car elle jugeait qu'elle négligeait ses études. La mère d'Ada était une femme sévère mais très intelligente qui voulait s'assurer que sa fille reçoive la meilleure éducation possible afin qu'elle devienne une adulte rationnelle et cultivée. En plus des mathématiques et des sciences, Ada pouvait parler en français et jouer du piano élégamment. Un jour, la jeune Ada rencontra M. Jacquard, un inventeur qui, avec sa machine, était en train de révolutionner l'industrie du textile. Sa machine pouvait tisser 24 fois plus rapidement que les autres prototypes. De plus, elle pouvait réaliser en grande quantité des motifs complexes beaucoup plus rapidement que n'importe quel humain talentueux. Ce qui intéressait Ada, ce n'était pas la broderie. C'était le système de cartes perforées. Des cartes, avec des trous, qui conduisaient les aiguilles à réaliser leur travail dans un ordre décidé par un humain. Au rythme des cartes et du mouvement de la machine, des motifs très complexes pouvaient être réalisés. Ada était fascinée par le processus et elle s'est mise à imaginer toutes les autres manières d'utiliser ces cartes perforées. À quoi pourrait-elle servir? Ada grandissait et rêvait de rencontrer non pas un prêt charmant, mais un inventeur, un scientifique intelligent avec qui elle pourrait apprendre et discuter de ses idées. C'est ainsi qu'elle a rencontré Charles Babbage, l'archétype du scientifique fou aux idées excentriques. Très passionné par son travail, il avait lui aussi inventé une machine, une espèce de calculatrice mécanique spécialisée dans les polynômes. Et vous savez comment Ada aime les machines. Babbage s'était aussi intéressé aux travaux de M. Jacquard et au système de cartes perforées, tout comme Ada. Il voulait créer un engin capable d'analyser des chiffres avec des cartes. Cet engin, c'est l'ancêtre de l'ordinateur que l'on connaît aujourd'hui. Les passions partagées de Babbage et Ada pour les chiffres et les cartes perforées leur ont permis de développer une grande amitié. À 19 ans, Ada Byron a rencontré William Lovelace, qui allait devenir son mari et lui donner son nom. Ce n'était pas le grand amour au début, mais il s'aimait bien. Et William n'avait pas de problème à s'unir avec une femme bien plus intelligente que lui. Après avoir donné naissance à trois beaux-enfants, Ada était bien pressée de revenir à ses premiers amours, les mathématiques. Elle poursuit alors sa collaboration avec Charles Babbage, inventeur de la machine analytique, et de la machine à différence, qui sont des précurseurs de l'ordinateur moderne. Charles Babbage construit des prototypes, mais ne parvient jamais à les compléter. Pendant ce temps, Ada comprend très bien comment fonctionne la machine analytique et ce à quoi elle pourrait être utile dans le futur. Pour se servir de ces machines, il fallait être capable de les guider, de leur donner des instructions claires et précises, comme une recette. Ce type de recette, c'est ce que l'on appelle un algorithme. Ada, grâce à ses connaissances en mathématiques, son esprit rationnel, jumelé à sa grande créativité, a imaginé comment dicter une recette à une machine. C'est la première personne au monde à avoir résolu ce problème. C'est sous le nom de Lady Ada qu'elle a publié le premier algorithme destiné à être exécuté sur une machine. La machine de son ami Charles. La puce à l'oreille
0: La puce à l'oreille.
2: Grace Hopper, la reine du logiciel. Nous sommes maintenant dans les années 1900, où l'une des premières programmeuses, Grace Hopper, mathématicienne, a eu une carrière extraordinaire pour l'époque. Elle a été la troisième programmeuse à programmer l'IBM Mark One, le premier ordinateur moderne. Elle a développé le premier compilateur logiciel. Petite Grace est née le 9 décembre 1906 à New York. Elle s'est intéressée naturellement et rapidement aux mathématiques et aux sciences. Sa mère aimait les mathématiques et son père travaillait comme courtier d'assurance et avait une grande collection de livres. Enfant, elle a construit des choses étranges avec son ensemble de poutres, d'écrous, de boulons, de trucs tirons, que nous appelons aujourd'hui les Legos, elle a démonté sept réveils matin avant que sa mère ne réalise que sa fille ne s'arrêterait pas avant d'avoir compris comment il fonctionnait. Plus tard, après ses études, Grace Hopper est devenue une enseignante aux méthodes inhabituelles. Une fois, elle a demandé à ses étudiants de la classe d'inventer une ville et de calculer combien il en coûterait de la faire fonctionner et comment elle pourrait créer de la richesse. D'autres fois, elle a commencé la classe avec l'examen final pour aider les élèves à comprendre ce qu'ils devaient apprendre. Lorsque les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale, Grace Hopper a tenté de prêter main forte. Sa famille avait une longue histoire militaire. Son héros personnel et arrière-grand-père, Alexander Wilson Russell, avait servi comme contre-amiral dans la marine américaine. Elle s'est jointe aux WAVES, Women Accepted for Voluntary Emergency Services, un groupe de femmes volontaires pour soutenir les efforts d'urgence. Elle a rapidement gravi les échelons dans l'armée. Ses contributions étaient toujours soulignées. En raison de ses diplômes avancés en mathématiques et de son expérience en enseignement, Grace a été affectée au bureau et chargée de calculer les tables de tir pour les armes navales. C'est à ce moment qu'elle commence à travailler avec l'ordinateur IBM Mark I à Harvard. C'était un ordinateur électromagnétique utilisé pendant la dernière partie de la Seconde Guerre mondiale. Construit à partir d'interrupteurs, de relais, d'arbres rotatifs et d'embrayages, le Mark I utilisait 765 000 composantes et des centaines de kilomètres de fil. Il mesurait 51 pieds de long, 8 pieds de haut et 2 pieds de profondeur. Il pesait 10 000 livres. Grace Hopper a imaginé qu'on pouvait illustrer l'étape de tir comme un ensemble d'instructions traduites en code binaire. Le code binaire, c'est simplement un code écrit en zéro et en un. L'ordinateur Mark ne comprenait que ce langage. Le code binaire était une série de trous perforés dans un ruban de papier. L'ordinateur a lu un trou perforé sur la bande comme un un, et aucun trou comme un zéro. Grace Hopper est également célèbre pour avoir introduit le concept du bug, quand un papillon a atterri dans un ordinateur et a arrêté la machine. Grace a demandé à son équipe de déboguer la machine. C'est pour ça que quand notre ordinateur a un problème, on dit qu'il y a un bug. Un bug, c'est tout simplement un insecte en anglais. C'était la première fois qu'on utilisait ces mots. Elle a ensuite collé le malheureux papillon dans un cahier qui se trouve maintenant au Smithsonian Museum. Après la guerre, Grace Hopper a continué à travailler avec les ordinateurs Mark II et Mark III. Pour Grace, il était évident que les machines devaient gagner en efficacité et perdre en taille. Alors que Grace Hopper cumule les réalisations et les compétences en tant que technologue, marketeur, professeur, femme politique et d'affaires, on décrit Grace Hopper comme une « parfaite marine ». Elle est un excellent modèle pour tous et pour toutes.
0: La puce à l'oreille La puce à l'oreille.
2: Catherine Johnson, mathématicienne pour la NASA. Catherine Coleman Goble Johnson est une mathématicienne et astrophysicienne américaine. Travaillant pour la NASA, elle a travaillé au programme spatio-américain en calculant notamment la trajectoire du programme Mercury et la mission Apollo 11. Catherine est née le 26 août 1918, à White Sulphur Spring, en Virginie occidentale, aux États-Unis. Ses parents, Joylette et Joshua, étaient institutrices et fermiers. Ils ont eu quatre enfants. Petite Catherine fait preuve très rapidement d'une intelligence exceptionnelle. À l'école, elle se montre douée et passionnée par les mathématiques. En pleine ségrégation, Catherine et ses frères et sœurs fréquentent des écoles réservées aux élèves noirs. À cette époque peu édifiante de l'humanité, les Noirs et les Blancs travaillaient et étudiaient dans des bâtiments séparés. C'est ce qu'on appelle la ségrégation. À l'époque, le quartier où elle habite ne juge pas nécessaire de proposer une éducation aux enfants noirs, au-delà de l'âge de 9 ou 10 ans. Mais l'éducation est très importante pour la famille de Catherine, qui décide d'envoyer leur fille dans une école secondaire réservée aux Noirs. Catherine obtient son diplôme, l'équivalent du baccalauréat, à 14 ans, avant de se rendre à l'Université de l'État de Virginie-Occidentale. Elle y suit tous les cours de mathématiques qu'elle peut. L'un de ses professeurs, William Clayton, l'un des premiers afro-américains à obtenir une thèse en mathématiques, crée même un nouveau cours spécialement pour elle. Catherine obtient ses diplômes en mathématiques et en français, sous cum laude, la plus haute distinction à l'âge de 18 ans. Après son diplôme, Catherine s'installe à Morion, en Virginie, pour enseigner les mathématiques, le français, et la musique dans une école primaire ségréguée. L'enseignement ne la satisfait pas vraiment. Elle envisage donc une carrière en mathématiques. Lors d'une réunion de famille, un proche lui apprend que le National Advisory Committee for Aeronautics, la NACA, qu'on appellera plus tard la NASA, recrute. Il recherche notamment des femmes afro-américaines. En 1953, elle obtient un poste au sein d'une équipe de femmes en charge des calculs mathématiques. Ce qu'elle décrit comme les ordinateurs en jeu. Les ordinateurs en jeu sont enfin une équipe de femmes qui exécutent des calculs savants. Ce sont elles les ordinateurs. Ses collègues et elles ont pour tâche de relever les données des boîtes noires d'avion et de réaliser des calculs mathématiques précis. Ses connaissances et aptitudes en mathématiques la rendent rapidement indispensable. Ignorant le racisme et le sexisme dont elle est victime, elle impose sa présence dans les réunions auxquelles aucune femme n'avait jamais assisté. À partir de 1958 jusqu'à sa retraite, 25 ans plus tard, elle travaille comme ingénieure aérospatiale. En 1959, c'est elle qui calcule la trajectoire du vol spatial d'Alan Shepard, le premier Américain envoyé dans l'espace lors du programme Mercury. C'est également elle qui calcule la fenêtre de lancement, c'est-à-dire la période optimale pour le lancement d'une fusée, de cette mission. En 1962, lorsque la NASA utilise pour la première fois des ordinateurs pour le calcul d'une orbite autour de la Terre, c'est à Catherine qu'on demande de vérifier les résultats. En 1969, elle calcule la trajectoire de la mission Apollo 11 vers la Lune. Elle travaille également sur la mission d'Apollo 13 lors de son échec. Elle aide au retour de l'équipage sur Terre en travaillant sur des procédures et des cartes. Dans la suite de sa carrière, elle a également travaillé sur le programme de Space Shuttle, une navette spatiale, et sur des plans pour une mission sur Mars. Pour l'ensemble de sa carrière et son rôle de pionnière dans le milieu de l'astrophysique, Catherine Johnson a reçu de nombreux honneurs et récompenses. En novembre 2015, elle a notamment reçu la médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute décoration civile des États-Unis. La puce à l'oreille
0: La puce à l'oreille
2: Radia Perlman, maman d'Internet? Nous sommes maintenant dans les années 60. Une nouvelle révolution change le cours de nos vies. L'accès au réseau Internet. Nous utilisons Internet presque tous les jours. Mais savez-vous ce que c'est? Créé aux États-Unis au moment où la guerre froide battait son plein, Internet est un gigantesque réseau informatique qui relie entre eux des millions d'ordinateurs dans le monde. Les États-Unis craignaient de subir des attaques nucléaires. Sachant qu'une telle attaque pouvait détruire son système de communication, le gouvernement américain convoqua un groupe de chercheurs afin qu'ils trouvent une solution pour créer un réseau de communication fiable. Ils choisirent une solution plutôt simple. Faire passer les données informatiques par les lignes téléphoniques, car si une partie du réseau était détruite, on pouvait toujours faire passer les données par une autre voie. Une fois le réseau créé, les ordinateurs pouvaient échanger une foule d'informations entre eux. Mais comme un lieu où plusieurs parlent en même temps, il fallait mettre de l'ordre afin que l'échange demeure compréhensif et utilisable. Radia a créé une technologie qui empêche l'information et les actions de se répéter quand le réseau est partagé par plusieurs machines. Cette technologie s'appelle le Spanning Tree Protocol, ou STP. En français, nous l'appelons « algorithme de l'arbre recouvrant ». L'Internet est une réalisation d'équipe, le résultat d'une mise en commun de travail, de brevets, de plusieurs personnes et de quelques femmes. Une de ces femmes, celle qu'on appelle la mère d'Internet, c'est Radia Perlman. Mais ne lui dites pas, Radia n'aime pas qu'on lui attribue la naissance d'Internet. Pour elle, la collaboration, le travail d'équipe est une notion précieuse qui se doit d'être soulignée. Radia était une jeune fille relativement normale, sans ambition particulière. Ses parents étaient tous deux des ingénieurs travaillant pour le gouvernement. Son père était un expert des radars et sa mère une programmeuse d'ordinateur. Mais son titre, à l'époque, était mathématicienne. Petite Radia aime beaucoup les casse-têtes et les jeux de logique. Elle trouve les cours de mathématiques et de sciences à l'école faciles, mais fascinants. Elle ne s'associe pourtant pas avec la culture du geek, ni aux stéréotypes de l'ingénieur. Elle ne trouve pas de plaisir à démonter des ordinateurs ou ce genre d'activité. Elle a plutôt un penchant pour les arts. Elle aime la musique classique et joue du piano et du corps français. Elle aime écrire et composer de la musique. À l'école, Radia était définitivement perfectionniste et première de classe. Quand il y avait des projets de groupe à l'école, les autres élèves avaient probablement des sentiments mitigés à l'idée d'être dans son groupe. Sur le plan positif, ils obtiendraient certainement une excellente note. Sur le côté négatif, Radia finirait probablement par se montrer beaucoup plus exigeante envers son équipe que le professeur. Sa première initiation à la programmation informatique a été provoquée lorsqu'un de ses enseignants a sélectionné des élèves pour les amener dans un cours dans une université locale. Elle était la seule fille. Au moment de rentrer dans cette classe d'informatique, tous les étudiants étaient des garçons qui racontaient comment ils avaient bâti et démonté des radios amateurs. Et ils utilisaient des mots qu'elle ne comprenait même pas. Radia s'est mise à être craintive et à douter d'elle et de sa capacité à réussir. Elle raconte plus tard que c'est ce qui fait d'elle une bonne enseignante, puisqu'elle comprend le sentiment de panique et d'insécurité qui peuvent empêcher quelqu'un d'apprendre. Radia a finalement appris à programmer. En reprenant confiance, elle est devenue excellente. Au fil du temps, malgré les embûches, elle a enregistré plus de 80 brevets, gagné plusieurs prix et a été nominée une vingtaine de fois parmi les gens les plus influents de son domaine. Radia a aussi dédié beaucoup de son temps et de ses connaissances à enseigner et développer des façons d'enseigner la programmation aux enfants de 3 à 5 ans.
0: La puce à l'oreille La puce à l'oreille
2: Susan Kerr, pionnière du design d'expérience. Voici Susan Kerr, une femme pleine d'idées qui a su apporter chaleur et humour au monde de l'informatique. En 1954, Susan est née à Ithaca, dans l'État de New York. L'intelligence et le génie créateur courent dans la famille. Sa sœur, Jordan Kerr, est ingénieure en aérospatiale. Au début des années 1980, Susan reçoit un appel de son vieil ami, avec lequel elle est allée au collège, Andy Hertzfeld. Andy travaille chez Apple Computer, une jeune compagnie ambitieuse qui voulait révolutionner le rapport des gens à l'ordinateur, au moment où il était très rare d'en avoir un chez soi. Susan devient membre de l'équipe de conception d'Apple Macintosh original. Apple, c'est la compagnie qui a créé les iPads, les iPhones, les Mac, ces super ordinateurs puissants et multifonctionnels qui sont aussi très beaux. Ces ordinateurs ont été une révolution parce qu'ils étaient très petits, amusants et surprenamment faciles à utiliser. Leurs écrans ne comportent que très peu de boutons, très peu de choix pour faire un maximum d'actions. Comment peut-on faire plein de choses avec si peu d'options? Le génie de Susan a contribué à ce tour de force. Susan est designer d'interface. Les dessins qu'elle fait et qu'elle imagine sont des dessins de choses utiles. Ces dessins représentent des actions complexes, une chose qui est importante à communiquer avec les usagers d'un ordinateur. Imaginez si vous deviez demander à l'ordinateur comment faire quelque chose avant chaque action à entreprendre. On deviendrait fou. La compagnie Macintosh l'a engagé et l'a chargé de concevoir des graphiques, un autre mot pour dire dessins et des polices d'interface d'utilisateur. Une police, une police d'écriture, c'est les différents styles de lettres qu'on peut utiliser. Vous savez, parfois les lettres sont plus épaisses, plus denses, plus allongées, plus pointues, plus tassées. C'est parce que ce sont de différentes polices d'écriture. L'interface d'utilisateur, c'est simplement ce que nous voyons à l'écran. L'icône de la poubelle au point de votre écran, le lasso, le grabber, le pot de peinture sont encore utilisés et ce sont des idées de Susan. Les dessins de cartes à jouer au jeu solitaire, c'est elle aussi. Son portfolio, c'est-à-dire là où elle conserve l'ensemble de ses œuvres, est garni de milliers de minuscules illustrations. Réalisé pour une centaine d'entreprises, dont Apple, Microsoft et même Facebook. Depuis que l'ordinateur est entré dans nos vies, ces créations font partie de notre quotidien. Malgré son grand succès, Suzanne a toujours été très humble face au succès de son travail. Pour elle, ce qui compte, c'est de simplifier la vie des gens et de la rendre plus amusante. Elle aime bien dire que le design, c'est pour tout le monde. Elle a bien raison. Elle raconte aussi que quand elle a été engagée pour faire ce travail, elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Elle a simplement accepté d'essayer. Ces designs, en plus d'être dans plusieurs sites Web, applications et différents types d'ordinateurs, sont aussi exposés dans un célèbre grand musée, le MoMA, dans la ville de New York, aux États-Unis. Merci Susan Kerr pour ton travail. C'était Femmes et technologie de Cassireum, réalisé par le studio Bakery. Une coproduction Chromatic Kids est super content. En collaboration avec Concertation Montréal.
1: Vous venez d'entendre une création radiophonique montréalaise dédiée à cinq femmes de sciences extraordinaires. Un grand merci à la puce à l'oreille pour ce balado documentaire. Bonne semaine à tous et à mercredi prochain.
3: Let the rhythm, the rhythm Let the rhythm just Let the rhythm up every day is a prize feeling all the love before i open my eyes it wasn't always like this strife is a conduit to make us feel lifeless so lost in the ads fads drags us down to a lower level where we can't be found but in this underground we forge our own paths the sun still shines and yes we do laugh yes we do have the things you want to sell us fulfilled from within despite what you tell us rebellious is the spirit that flies so ethereal that earth
4: becomes skies i gotta say with no You. so you
3: So when you remember the sound if not you're listening to audio garbage shitty yes could be r.i.p no homage we hit the lab and we're hoping to accomplish jams that'll lead you to the land that's promised honest raw sentiments project you see us at the set and we instantly connect 'Cause we've been thinking about y'all for days so here's a little something for us modern day slaves no companies no filters no residue just the impact of this vibe we're sending you i gotta say with no further ado Cheers. So you
4: can hold all of the phones.